0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô. Chương đề bài 10 của luận thể tính là Trí tuệ trong sáng và ẩn dụ về bản giác. Trong phần này luận chủ khái quát về tính năng của trí tuệ và việc thực tập và chứng đắc được đó đó, Chúng ta có cơ hội đạt được thủy giác và trở về với bản giác Để hiểu rõ bản chất của bản giác thì Trong phần học hôm nay đó, chúng ta được giới thiệu về bốn ẩn dụ mà đưa vào nó đó sự hiểu thấu đáo Về bản giác Sẽ được thực hiện dễ dàng hơn Vấn đề 1 Nguồn gốc của tâm Và vô minh Bản dịch Việt Hơn nữa Cái gọi là Nguyên khởi của tâm Thực ra Không có sự bắt đầu Để nhận biết Lấy đâu mà nói Biết được sự bắt đầu Nên tạm gọi là Vô niệm Do điều này Con người Và loài hữu tình Không được gọi là giác ngộ Vì từ trước đến giờ Niệm niệm tương tục Chưa từng lề niệm Nên gọi là Vô minh Không có bắt đầu đoạn uh, luận vừa nêu đó khái quát là một một cách uh, căn bản về sự không bắt đầu của tâm và sự không bắt đầu của vô minh và đảo ngược lại uh, mở đề này đó thì uh, chúng ta có thể khẳng định theo luận hệ tính đó, tâm Không phải là sự bắt đầu của sự sống Cũng giống như vật chất và thượng đế Không phải là khởi quyên của vũ trụ Khái niệm tâm khởi Ở trong bản dịch đề lương Có thể được dịch theo hai nghĩa Nghĩa một Sự bắt đầu của tâm Theo nghĩa này đó Chúng ta không thể truy quyên được sự bắt đầu vì sự sống của con người đó được xem là từ điểm không có bắt đầu Vậy đó các giả thuyết cho rằng đó là tâm có sự bắt đầu chẳng hạn bắt đầu ở kiếp này như là chủ nghĩa dư vật hay là chủ nghĩa tiến hóa của w đi được xem là không thích ứng với bản chất tồn tại của tâm trải qua nhiều kiếp số Nghĩa 2. Tâm khởi là sự bắt đầu ở tâm hoặc sự bắt đầu từ tâm. Ý cho rằng tâm là nguyên ủy của mọi sự sống bao gồm thế giới vật chất. Ở tư nghĩa này đó, người ta sẽ có khuynh hướng dẫn đến chủ nghĩa duy tâm mà vốn đâu phải là bản chất của đạo Phật. Do đó tổ Mạo Minh đã khẳng định Khái niệm nguyên khởi của tâm á, Thực ra không có sự bắt đầu để nhận biết Nghĩa là Cái tính khởi nguyên Của vũ trụ Khởi nguyên của sự sống Khởi nguyên của con người Khởi nguyên của dạng dạch Là không thể nhận biết được Ở Đây là một quan điểm Rất phù hợp với Học thức Duyên khởi Trong kinh tạng Bali Do đó ai cho rằng Tôi biết được Khởi nguyên của sự sống Và bắt đầu của vận dặt Người đó được xem là tuyên bố rỗng Theo tinh thần của luận hệ tính này Trong kinh chưa bao giờ có một đoạn nào đức Phật nói Ngài biết được khởi nguyên của sự sống Ngài chỉ thường giữ thái độ yên lặng Yên lặng Không trả lời Trước các câu hỏi liên hệ đến Thế nào thế giới này là uh, có bắt đầu hay không có bắt đầu Thế giới này đó là vô biên hay là hữu biên Ai là tác giả của thế giới này Luận uh, chủ mã Minh gợi uh, ý chúng ta về cách uh, trả lời Trong những trường hợp như thế đó Thì tạm gọi cái đó là vô điểm Và ở ngữ nghĩa đấy, Của uh, nước cảnh này đó Chúng ta có thể dịch đó là gì Không ghi nhớ được Hay là không nhận thức được Niệm đây là ghi nhớ và nhận thức Do đó bất cứ ai tuyên bố rằng là họ biết được khởi quyền của sự sống Bao gồm Các đấng sáng tạo Ra các tôn giáo Xưa cũng như là nay Đều không phản ánh được thế giới hiện thực Như chúng đang là trong uh, mắt xích uh, 12 nhân duyên đó, Thì vô uh, minh đó, được đặt ở vị trí đầu tiên Đó là chúng ta tạm Chặt đứt cái vòng tròn của tái sinh Kéo nó thành là một đường thẳng gồm có ba chiều Chiều uh, quá khứ, chiều hiện tại và chiều tương lai Về bản chất đó thì cái mắt sức này nó, nó không bị cắt ra Nó thành một cái vòng tròn Và dòng tròn đó được cắt ở cái mắt sức vô minh Tức là cái thời điểm Mà tâm thức con người đó vừa thoát ra khỏi cơ thể sau sự chết đích thực Để chuẩn bị có mặt ở trong một bào thai mới Và vô minh đó là bệ phóng của nguyên tử Đẩy tâm thức với tất cả các nghiệp chung và nghiệp riêng Vào kiếp sống tương lai Và đứng từ góc độ đó đó Chúng ta có thể tạm gọi do vô minh Mà có sự vận hành của tâm thức Tức là thức tái sinh Đào thai trong một bào thai mới Thực ra đó Thì vô minh không phải là khởi quyên của sự sống Vô minh cũng không phải là sự bắt đầu của mọi thứ rắc rối trên đời. Nó là một cái tương tác rất là đa chiều Vô minh chỉ là một mắt sức Trong rất nhiều các mắt sức Tạo ra sự sống Tạo ra điềm đạo thôi Khái niệm sơ tướng Trong bản đề lương có thể được dịch là Cái tướng trạng ban đầu Của sự sống Hay có thể dịch thoát nghĩa hơn là Uyên ủy của sự sống từ điểm thể thủy Vốn không thể xác định được Do vì con người không xác định Không ghi nhớ được Tức là vô niệm Con người do vậy Bị liệt vào cái nhóm không giác ngộ Hoặc là đang sống nỗ lực trên Con đường giác ngộ Vẫn được xem là Người chưa được giác ngộ Nói cách khác là bậc giác ngộ là những người có được chánh niệm Trong đi đứng làm ngồi nói đứng động tịnh thức và ngủ còn người nào đánh mất cái chánh niệm đó sống với trạng thái vô niệm thì lúc đó đó toàn bộ tiến trình ký ức về các chiếc sống quá khứ từ đại cương đến chi tiết thuộc ra ngoài tầm kiểm soát và chủ động của con người thì trôi qua rồi đó là bị quên mất, không uh, truy cứu được, không ký ức được, không liên tưởng được, không nói kết được. Như vậy theo luận uh, thể tính á, chánh niệm là một trong những dữ liệu rất quan trọng để đạt được sự giác ngộ. Bao giờ nó không phải là tất cả. Theo công thức bát chánh đạo đấy, ngoài chánh niệm yếu tố và nó chánh định, người thực tập tâm linh đó cần phải thực hiện cho bằng được bảy yếu tố chăm chính còn lại, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, hình thành trí tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, hình thành đạo đức và phối hợp với chánh định hình thành thiền định. Vô minh theo luận của tính là vốn không có bắt đầu. Thuật ngữ uh, ghi là vô thủy, vô minh. Vô thủy tức là không có điểm xuất phát. Nó có thể đồng hành với bất kỳ ai đang sống và bị chi phối bởi tâm sân, tâm si, trầm uh, chấp thủ. Vô minh đã đồng hành và phát huy các hoạt động tiêu cực trên đời sống, xã hội, pháp lý, dân sự của con người cụ thể Nói về ý niệm thì luật thể tính cho rằng là tiến trình nhận biết của con người là liên tục chưa từng lê hỏi niệm trong quá trình con người đang sống, đang tư duy, đang hành động, đang ứng xử các niệm trong tình huống này được hiểu như là các nhận thức về phương diện cảm xúc tâm tư và thái độ diễn ra thường xuyên từ tích tắc này sang tích khác do vì không có tình trạng dừng các niệm đã có đưa có và sẽ có mà con người tiếp tục sống với vô minh vì vô minh đó, đó là hệ quả của cái tâm phân biệt và giọng niệm Tính liên tục à, là một hình ảnh Gửi chúng ta về cái cái nhận thức Rằng là nó không có truy được cái điểm à, xuất phát Và như vậy cũng không có thể truy được cái điểm kết thúc Nếu à, mọi thứ không có điểm bắt đầu Thì vô minh Tạm được xem là quan trọng trong mắt sức của đề quá khứ Sau cái chết Cũng không có điểm bắt đầu vô niệm ở đây được hiểu đồng nghĩa với bất giác tức là không có chánh niệm không được giác ngộ cho nên là con người phải sống với trạng thái vô minh ở tâm vô mình không có sự bắt đầu này đó không để truy nguyên được và do vậy muốn tiêu diệt nó cũng không phải là chuyện giản đơn nó khi xuất hiện khi ẩn tàng thoáng chốc Biến mắt Tồn tại một cách tỷ lệ thuận Với các hoàn cảnh Mà nơi đó có tham ái sân hận si mê và chấp thủ Vô minh kích hoạt Và biến con người trở thành Là kẻ nô lệ Của những hành vi phi pháp Phi đạo đức, phi nhân quả Phi lương tập nếu tiếp lại Qua luận hệ tính chúng ta có thể hiểu 12 mất sức nhân duyên Nói kết không kết thúc Chứ lúc nào à, tiến trình nói kết mắt sức chẳng chịch đá đó vẫn còn hiện hữu Con người tiếp tục hiện hữu Trong ma uh, ba cõi hoặc là dục dế Sắc dế vô sắc dế thôi Không có cảnh giới thứ tư Chật đứt được uh, Hai mất sức quan trọng Trong hai mắt sức Đó là hoặc vô minh Hoặc tham ái con người được xem đã làm chủ được sự tái sanh của mình Ít nhất trong tình huống này đó Người đó có mặt trong bào thai là vì sự phát nguyện Mà đối tượng chuỗi là đậu sinh Bản dịch Việt Khi đạt được trạng thái vô niệm Thì biết rõ được tâm có sinh trụ dị diệt Vì mô niệm mà thật ra không có giác ngộ mới nào khác Vì bốn tướng trạng Sinh, trụ, dị diệt Có đồng thời và không biệt lập nhau Xưa nay bình đẳng Và đồng nhất với sự giác ngộ Đây là một trong những đoạn của luận thể tính Gây ra sự tranh luận lớn về học phục ở đoạn trước đó, thì chúng ta thấy cái giới hạn của vô niệm Đã làm cho chúng sinh, mà cụ thể là con người Phải trống trong tình trạng bắt giác Để à, gánh lấy các hậu hoặc khổ đau từ nó. Trong đoạn này đó Do đạt được trạng thái vô niệm Mà con người đó thấy rõ được sinh trụ dì diệt đối với sự hình tượng cũng như là sinh trụ dì diệt của tâm Vì đó vô niệm trong ngữ cảnh này đó phải hiểu theo một nghĩa khác ở đây có nghĩa là không còn phân biệt không còn chấp thủ không dướng kẹt vào các phản ước phân biệt và chấp thủ người đạt trạng thái vô niệm sẽ thấy rất rõ cái vận hành của tâm qua bốn giai đoạn hình thành, tồn tại, phát triển và kết thúc Cũng theo quy luật tương tự đó Họ giả thấy rất rõ được cái quy trình sanh trụ diệt, diệt của thế giới thiên sai phạm biệt tức là cùng một khái niệm Ít chứ có hai lớp ngữ nghĩa khác nhau Tùy theo ngữ cảnh Chúng ta chọn dịch theo ngữ nghĩa nào để tạo ra cái sự chuẩn xác mà tác giả là Tổ Ba Vinh đó, Có dùng ý hướng đến Và là nhấn gửi chúng ta đạt cho bằng được mắt Khi trở lên tâm phân biệt Chúng ta thấy rõ được Sanh trụ diệt Bởi nhận thức Về bản chất và tính chất của sự vật Khi đạt được tâm linh vô niệm Ta hiểu rõ Tâm của mình đó, Cũng có bốn giai đoạn sanh trụ gì diệt Một cách là thuyết phục hơn Biện chứng hơn hệ thống hơn, toàn triệt hơn Tức là người không còn phân biệt nữa đó thì nhìn thấy sự vật một cách rất là khách quan Còn người dùng cái, 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 cái tính năng phân biệt để đánh giá đó đôi lúc rơi vào sự chủ quan và tính chủ quan đó là không thể ngăn cản được, kết thúc được Ở đây um, Tổng Bắc Minh khẳng định là Về bản chất á, Vốn không có sự giác ngộ mới Bởi vì à, giác ngộ thật ra chỉ là sự quay trở về Với bản giác thôi thì Lúc nào mà con người à, Thể đạt được, chứng nhận được Trạng thái vô niệm Tức là tâm không còn chấp trước Không mà bám vào hai thế cực đối lập nhị nguyên và tính đối đại thì lúc đó đó con người quay trở về với bản giác thôi nói tự giác là nói đến tính kết quả nói bản giác đó là nói đến cái cái nguyên nhân sẵn có để làm hiến lộ ý nghĩa và nội dung lẫn nhau ta về bản chất thì sanh trụ dị việt đó, là nương tựa giàu nao có một cách đồng thời nhưng hoàn toàn không biệt lập nhau, tức là ngay trạng thái sự sinh có mặt đó, thì uh, biến trình tồn tại, phát triển và dẫn đến sự kết thúc đã bắt đầu được ẩn uh, náu rồi như một bản năng này. Chưa bao giờ có một sự vật hiện tượng nào được sinh ra mà không có tồn tại, phát triển và kết thúc do đó, ở ngay giai đoạn 1 là sự hành hành Người có trí tuệ đã thấy rõ được ba giai đoạn nói tiếp theo sau Tồn tại, hoại diệt và kết thúc đó là thấy được cái sự sâu kết của đó Trong một tổng thể Còn người thiển cận đó, thì chỉ nhìn thấy sự vật Một cách biệt lập với tất cả các sự vật còn lại Điểm trên điện lớn Ở trong luật hệ tính và đặc biệt là đoạn này là Việc cho rằng san trụ như Diệt vốn bình đẳng với giác ngộ Và với Và và đồng nhất với giác ngộ Đa kia sẽ sự diệt Thuộc về bản chất của thế giới hiện tượng Giác ngộ là tinh hoa Cao nhất của tập Sự tồn tại của chúng là có, có liên hệ Thì không ai phủ định nhưng mà cho rằng nó bình đẳng và đồng nhất với sự giác ngộ là khó được chấp nhận Từ học thức này, người Trung Quốc đã tạo ra học thức mới Phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn Cho thực tế đó, phiền não không thể là bồ đề được Sanh tử không thể là niết bàn được rồi vì ảnh vụ Người ta đánh đồng trạng thái kết quả Với trạng thái nguyên nhân Mà từ nguyên nhân để đến kết quả đó, Nó trải qua quá trình duyên Có ghi là rất dài lâu Dài trăm kiếp Vài chục kiếp Vài kiếp Vài chục năm Hoặc là vài năm sinh rồi nhiều việc không thể được đẳng thức quá Với giác ngộ được Có thể là người giác ngộ dầu không có kiến thức, thế học Nhưng bằng tự giác này đó Người ấy sẽ thấy rất rõ Mọi sự vật trong đó có tâm Trải qua một diễn trình Sân, trụ, dị, diệt Thành, trụ, ngoại, không san lão, bệnh tử Cái gì hãy là quy luật Cái đó phần lớn không có sai số Ở hoàn cảnh nào Môi trường nào Tình huống nào cái kết quả chân lý của sanh trụ duy diệt đó là không thể thay đổi Do đó giác ngộ rất khó có thể được đánh đồng với sanh trụ di diệt Vì một cái nó thuộc về bản chất của sự vật hiện tượng Một cái đó là tinh hoa tu tập ở tâm Hai cái này có mối liên hệ với nhau Đó dưới này về phương diện nhận thức luận Sự giác ngộ là một nhận thức đúng về sanh diệt Nhưng sẽ là một sai lầm nếu ai đánh đồng sinh trụ dị diệt với sự giác ngộ vấn đề 2 trí tuệ trong sáng và hoạt dụng siêu việt số 1 trí tuệ trong sáng bản dịch việc bằng khác giác ngộ theo nhiễm lỗi, giác ngộ gốc theo nhiễm mà không phân biệt sinh ra hai tướng trạng hai tướng trạng này vốn không tách rời giác ngộ gốc là trí tuệ trong sáng và là nghiệp không thể nghĩ bàn đội thu nhập này đó, cho chúng ta một nhận thức rằng là bản giác đó, là cái nền theo đó, đó trí tuệ trong sáng tức là với cái, cái hiệu dụng cao nhất có thể được phát huy Bên cạnh trí tự phát huy đó Thì người chứng đạt được bản giác sẽ đạt được Các hành động mà giá trị của nó là không thể nghĩ bàn Và lớn các hành động thì chúng ta là có thể đông đo tính điểm được Giá trị lợi ích lớn vừa hoặc nhỏ Giá trị hình thức, giá trị nội dung, giá trị xã hội, giá trị pháp lý, giá trị dân sự Và nhiều yếu tố giá trị khác Bản chất của sự giác ngộ là đạt được trí tuệ. Người đạt được trí tuệ không chỉ đơn thuần sử dụng trí tuệ trong phụng sự và độ sinh, mà còn ứng dụng nó vào các việc phước đức và công đức. Do đó sẽ là một sai lầm nếu ai cho rằng đó các bậc thánh A-la-hán, sau khi giác ngộ quả vị thánh nhân cao thượng này đó, sẽ rơi vào tâm trạng Không muốn phát tâm độ sinh Không muốn làm các Phật sự Những điều Mà trong Đạo Phật Đại Thừa đó, Các nhà Đại Thừa Học thường gán ghép Và quy trục Cho các vị Thánh đó là Tiểu Thừa Ở đây luận hệ tính đã xác định rất rõ Người đạt được bản giác Sẽ là người thể hiện các hành vi không thể nghĩ bàn được bất khả tư nghi nghiệp đó là những hành động đạo đức uh, chuẩn mực lý tưởng uh, cao siêu hành vi thực tiễn và những giá trị mà con người có thể đạt được ngay trong tiếp xúc hiện tại này ở đây chúng ta có thể khẳng định trí tuệ trong sáng có được là do nêu vào sức mạnh của chánh pháp đầy đủ các phương tiện nên phá được thức hòa hợp Trừ diệt được tâm liên tục Làm hiển bài pháp thân Và trí tuệ thuần Tịnh Điều này nên hiểu như thế nào? Vì tất cả tâm trạng Đều thuộc vô minh Mà vô minh thì không tách rời khỏi tánh giác Nên không phải có thể quỷ diệt được Hay không thể quỷ diệt được Đoạn luận nêu trên giải thích trước nhất là trí tuệ trong sáng Dẫn yêu cầu cần và đủ để nó được phát huy Nơi nào trí tuệ trong sáng được phát huy đó, Nơi đó các cái giá trị an vui, hạnh phúc, giải quyết nỗi khổ, niềm đau là có mặt Diễn trình của nó đó một cách rất là tự nhiên Ở đây, uh, 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 Ngài Mã Minh nó rất rõ Ít nhất là có um, một chuỗi các điều kiện Để trí tuệ trong sáng được thành đủ A, à, nương vào chánh pháp Lấy chánh pháp làm hệ quy chiếu Lấy chánh pháp làm phương pháp Tiếp cận và giải quyết các vấn nạn khổ đau Lấy chánh pháp làm nơi nương tựa Đưa vào chánh pháp có nghĩa là Chúng ta thấy rất rõ lời Phật dạy là chân lý Có đủ các đức tính cao quý Thiết thực hiện tại Đến đến mà thấy Siêu việc thời gian Được vị trí tinh Và chiều hóa Hướng đến là mục đích cao thượng Và ăn vui Tức là ai tấm mình với chánh pháp thường xuyên trải nghiệm chánh pháp thường xuyên tư duy về chánh pháp thường xuyên người đó có khả năng dân già tiếp cận được và chứng đắc được trí tuệ trong sáng b tu tập đúng pháp nếu ở tiêu chí a đó việc đưa vào chánh pháp về góc độ nhận thức và thực hành là cần thiết thì ở phương diện b đó sự thực hành mới giúp cho chúng ta biến ước mơ Giải quyết khổ đau thành hiện thực an vui hạnh phúc đúng phương pháp lại có quan trọng đây không nói là tu tập bao nhiêu năm tháng ngày giờ phút và giây tu tập đúng phương pháp đó, kết quả diễn ra rất là nhanh chóng thường tập sai phương pháp đó, thì cái tiến trình nó có thể bị trì hoãn hoặc là kéo dài Tô đúng một pháp là tu đúng với tứ diệu đế, ba chánh đạo, duyên khởi, nhân quả, tái sinh và niết bàn. C. Khéo sử dụng các phương tiện. Phương tiện đây là viết tắt của trí tuệ phương tiện quyền xảo. Tức loại trí tuệ linh động giải với các vấn đề mà thiếu sự linh động đó, là không thể mang đến kết quả Mục đích của việc sử dụng phương tiện là làm lễ lạc cho đại đa số Phương tiện đó, một mặt đó, mang tính dẫn dụ Mặt khác đó, mang tính soi sáng Người có tinh thần nhập thế nhiều chừng nào đó Thì tính phương tiện sẽ được triển khai một cách thành công chừng đó. Phương tiện có nghĩa là mình hạ thấp Đạo Phật xuống nó có thể được hiểu là trình bày một đạo Phật rất là khéo thiếu về ngôn ngữ, về ngữ nghĩa Mà người nghe qua lần đầu đó cảm thấy bị thuyết phục, thôi thúc Để hướng đến một cái cuộc sống, vị nhân sinh, vô ngã và vị tha D kết thúc được thức hòa hợp và tâm liên tục Thức hòa hợp ở đây được hiểu là Cái tính chất uh, Hòa nhập Hòa hợp Hòa tan Giữa mặt na là Ý thức về cái tôi Và sự chấp ngã nói chung Với tất cả các loại Nhận thức còn lại Nó dần đến cái tình trạng đó Là khi tâm mình khởi lên Với một động cơ Là bị dướng dính, dính Thì lúc đó đó tiến trình kéo theo sau đó, đó là khó có thể được tách ly tương tự khi tâm tái tục được tiếp nối tiếp từ kiếp sống hiện tại qua tương lai từ tương lai đến tương lai xa nữa thì lúc đó đó con người lại tiếp tục có mặt ở trong bào thai của người mẹ hay là giống cái do đó muốn có được trí tự trong sáng thì phải kết thúc cho bằng đường tâm liên tục ở trong tái sinh Chúng ta có nhiều lý do biện hộ cho việc có mặt ở trong kiếp sau Như là các Phật sự tôi đang còn làm dở gian Cần phải uh, nỗ lực để khắc phục đó Cho tôi thêm một năm nữa, hai năm nữa, ba năm nữa Chúng ta được quyền cho phép mình mở rộng cái tính thời gian Của việc thực tập và chứng đắc Có mặt trong uh, tiến trình sinh tử như thế đó Thì uh, chúng ta rất khó có thể uh, hoàn thiện được trí tuệ trong sáng mà vốn con người có thể đạt được điều quan trọng trong ngữ cảnh vừa điêu đó là tác giả cho rằng hãy cái gì thuộc về tâm trạng cái đó thuộc về vô minh tức là xem cái tâm trạng tức là những biểu đạt của tâm sở ta biết được rằng là tâm đang là chủ của các tâm sở này đó đạt được trình độ tâm lên bao nhiêu không ai có thể giấu với ai được vấn đề này vì là tâm trạng cho nên tâm đó đã bị nhuốm màu bởi cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức cho nên nhận thức của tâm trên nền tảng là một tâm trạng đó đều không sáng suốt do đó được gọi là vô minh nói với khác là tất cả các loại hình tâm sở Dịch tâm là thái độ tâm hay là trạng thái của tâm Hay là tâm trạng Điều mới chỉ đạt được ở cái ngưỡng cửa trung bình của sự sống thôi Cho nên vẫn còn bị chìm sâu ở trong vô minh Việc dịch như nước đại dương Mặc dầu do gió tạo ra sóng Gió và sóng không tách rời nhau Bản chất của nước vốn chẳng động khi gió dừng thổi sự dao động của sống kết thúc tánh nước tánh ước của nước vẫn giữ y quyên tương tự tâm thể thanh tịnh của con người và hữu tình do gió vô minh mà lay động tâm và vô minh đều không có hình tướng không tách rời khỏi nhau vì bản thể tâm là không dao động nên khi vô minh bị trừ diệt thì không còn cái tâm liên tục trí tuệ do đó không bị đánh mất ảnh vụ vừa yêu rất ấn tượng đại dương được xem là bản thể của nước gió được xem là bề mặt hiện tượng từ sống xin lỗi tạo thành sống như vậy sống là kết quả tác động của gió trên bề mặt của nước biển do vì chúng tác động cho nên về bản chất ấy, gió và sống không tách rời khỏi nhau thông tin mà tổ mối Minh muốn nhấn gửi trong tình huống này đó mặc dù biết rằng là sóng hoạt dụng ở trên bề mặt của nước là người ta ngộ nhận nó chính là nước Chứ thực tế đó là khi gió ngừng thổi Mọi sự dao động của sống kết thúc Tính ước của nước Vẫn không vì thế mà mất đi Trong một trường mực thời gian nhất định Nếu ngọn gió đó thổi quá mạnh Thì khi ngừng gió đó Thì sóng nó vẫn tác động lan tăng Trở về mặt của nước biển Thế nên cho chúng ta một nhận thức là cái mà chúng ta tạm gọi là phiền não nghiệp chướng là hoặc được chúng ta nỗ lực vượt qua khi kết thúc rồi đó thì thì vẫn còn đó những cái 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 tác động nhất định như là một quán tính đã từng có chẳng hạn như chiếc xe đang chạy với tốc độ 100 trăm cây số bỗng bị à, à, hãm phanh lại thì lúc đó đó mặt sau của xe đó sẽ quăng về phía trước theo cái dòng tròn rồi lăn ở trên mặt đất như là một cái cuộn chỉ tốc độ đã được giảm nhưng mà quán tính của tốc độ vẫn tiếp tục diễn ra Cho nên là khi sóng sau đó khi gió đã ngừng mà sống vẫn tiếp tục gợ gợn lên các cái lăn tăn tác động trên mặt của nước biển. cái nguyên ủy mà mà người tu học Phật còn phải lưu tâm đó là tánh ước của nước không thay đổi. còn sống á làm dấp vô trên mặt nước với những cái hình thù và tốc độ chảy rất là nhanh. còn về tâm thể cũng tương tự như thế vốn là thanh tịnh. Khi có gió vô mình đát đậm Thầy trí tuệ giàu đang hiện ngủ nhưng không thể phát huy được Gió vô nó được thiền học Trung Quốc Sánh ví như là vòng mây mờ, vòng và mây đen bay hoặc là dân ở trên bầu trời Những đề khác đó đó Chúng ta rất khó có thể nhìn thấy được các cái cảnh vật Đủ hình thù màu sắc như nó đã từng là Vô minh được sánh ví như là gió Nơi nào có vô minh thì nơi đó không thể có sự thành tựu trí tuệ được Vô minh về ngữ nghĩa là đối lập hoàn toàn với trí tuệ Cho nên khi vô minh kết thúc trí tuệ mới được hiển bài điểm giống nhau giữa tâm và vô binh là cả hai đều không có hình tướng không có màu sắc nhưng là chi phối cuộc sống của con người tinh quan nhất của tâm là trí tuệ thấp nhất của tâm là vô minh như vậy trí tuệ và vô binh đó là cùng tồn tại Trên một bề mặt của tâm Đối với người phàm Thì bề mặt vô minh nó khống chế Phủ trùng Đối với Bậc Thánh Thì trí tuệ đó là hiển lộ Một trong những nhận thức mà chúng ta cần đạt được là Tâm Vô minh đó Không tách rời khỏi nhà Tức là nơi nào còn có tâm Thì nơi đó còn có vô minh chi phối thì lúc nào nỗ lực chuyển hóa nội dung và đội hạ của tâm được thành công Thì lúc đó nó vô minh mới được xem là kết thúc Từ hình ảnh bài kinh Dấu Trân Châu Trong kinh Trung Bộ Các bậc tổ sư Trung Quốc đã vẽ ra 10 bước trên Trăng Châu Ở giai đoạn thứ 9 và thứ 10 Thì lúc đó con trâu trở là trâu Bạch Tượng trưng cho sự thanh tịnh hóa tất cả các hoạt dụng của nghiệp Cho nên uh, vô minh đó dành dà bị lội trừ và kết thúc Dù nó muốn uh, tiếp tục đeo bám vào tâm Nó cũng bị đánh mất cơ hội cho nên là khi giác ngộ được đó, Thì vô minh nó không cần phải uh, tấn công để diệt trừ Nó tự động mất mắt thôi. Mối liên hệ giữa tâm và vô minh Diễn ra theo hai mặt về phương diện uh, mặt ước đó, Thì uh, vô minh không tách rời khỏi tâm phà Về góc độ chân lý tuyệt đối đó, Thì vô minh cũng chỉ là một cái uh, hiện tượng tạm thời thôi Khuấy động, chi phối và ảnh hưởng đến đời sống hạnh phúc của con người Nhưng khi làm chủ được uh, bản tâm đó, Thì toàn bộ hoạt vô minh là bị kết thúc Khi nỗ lực tu tập thì vô minh kết thúc Nhưng mà trí tuệ thì còn hoài Trí tuệ do đó được định nghĩa là Một thực tại thường hẳn Chứ đạt được trí tuệ rồi còn bị bắt biến Thì đó có thể bị lưu sụt trên đạo bồ đề Lưu trục về lương tâm và đạo đức Do đó nhận thức tính liên tục Của trí tuệ chúng ta phải duy trì trí tuệ để cho vô minh không có cơ hội xen lẳng và khống chế con người số hai nghiệp bất tư nghị là do nương vào trí tuệ trong sáng tạo ra các cảnh giới mầu nhiệm thù thắng đó là công đức vô lượng vừa thường hành vừa không bị đoạn tuyệt tùy theo căn cơ của con người và hữu tình mà tương ứng rất tự nhiên các chủng loại và tướng trạng ai cũng được các lễ đây là đoạn nói về hoạt dụng của tâm trí tọa thanh tịnh người sở hữu được tâm này đó thì trong đời sống họ sẽ đạt được các cái hành vi không thể nghĩ bạc về công diện đạo đức và luật pháp tức là họ sẽ không bị cám dỗ bỏ cuộc đối chừng thay đổi lối sống lý tưởng về Phật pháp và họ đã từng dự phần và gánh phát khái niệm hoạt dụng siêu việt được dịch trong bản luật hệ tính này đó là dịch thoát nghĩa của bốn chữ nghiệp bất tư nghị các hành động không thể nghĩ bàn được Các hành động thuộc về, về hoạt dụng của tâm không thể nghĩ bàn được được xem nôm ra là siêu việt để có được hoạt dụng siêu việt nghiệp không chấp vào bất cứ một cái gì hành giả phải thực tập cho bằng được trí tuệ vốn là chiếc chìa khóa rất quan trọng đối với hành giả Đạo phật độ này cũng mà khác nói rằng đó là trí tuệ chính là cái nền mà theo đó nghiệp thù diệu cảnh với thù diệu hoạt dụng thù diệu đồng thời có mặt theo Câu này nó cũng giống như câu lúa thóc đến đầu bồ câu đến đá Nếu chúng ta sánh ví lúa thóc như là trí tội Cái phương tiện để tạo ra niềm vui Thì con người nào cần trí tội đó Sẽ giống như là các con bồ câu phải đi theo sự có mặt của lúa thóc Mô hình xây dựng nhà thờ của Thiên Chúa Giáo và Tinh Lành Đúng với điều vừa nêu Nhà thờ có mặt thì giáo dân bắt đầu xây dựng xung quanh nhà thờ Trở thành thành lũy bảo vệ nhà thờ Còn trong Đạo Phật ấy, Trước lý thì sâu nhưng mà tổ chức chúng ta kém Do vậy đó gần các chùa Phần lớn đó, các Phật tử không đi ngôi chùa đó Mà lại có khuyến hướng đi các chùa xa xa à, Trong tình trạng này chúng ta có thể tạm gọi là À, Bụt nhà không thiên Rồi Thấy các tu sĩ ở Gần quá thì nó, nó mất đi tính thiên liên cao quý Trí tuệ Nếu được hiểu là chiếc chìa khóa và đạo diễn Thì các hành động có đạo đức Dẫn đến các kết quả thù thắng đó, Chắc chắn sẽ được diễn ra Nghĩa là người có trí tuệ Luôn là người làm các việc tốt Làm bằng thái độ sung phong Làm bằng tinh thần vô ngã Vì tha Làm để hoàn thiện nhân kích của bản thân mình những hành động đầu tư cho những việc làm cao quý đó Vốn được xem là bất khả tư nghị Không thể lấy ngôn ngữ Hoặc các hình thức uh, biểu tạc uh, ý tưởng tương đương Để mô tả mắt Hoặc dụng uh, bất tư nghị do vì sự phước báo Mà người có được trí tuệ trong sáng đạt được Đó, đó là Tùy theo canh tính của con người Để chúng ta tiếp xúc Chúng ta sẽ nỗ lực và cam kết giúp cho họ được lệ lạc. do đó, ai cho rằng đó bậc chứng A-la-hán là nhỏ nhoi, ích kỷ, không độ sinh, chỉ tu cho riêng mình là không đúng. Người có trí tuệ là hành động của họ luôn luôn là không thể nghĩ bàn. Giá trị đó rất cao quý. Vấn đề 3. bố ứng dụ về bản giác. Trong hai bài trước á, Chúng ta đã khái quát về bản giác, thủy giác, tương tự giác, tùy phần giác. trong phần này đó để hiểu rõ về bản chất của bản giác. Tổ mà mình giới thiệu bốn ẩn dụ. Số 1. Như đài gương không tính. Bản dịch viên. Nói thêm về bản giác, bản giác có bốn nghĩa đồng với hư không và giống đài gương sáng một là như đài gương không tính như thật vốn tách rời khỏi tất cả tâm trạng không hiển thị sự vật nào do không chiếu soi gì trong ảnh hưởng thứ nhất khái niệm như thật không kính có thể được dịch nghĩa là kính không tính một cách như thật tức là một loại nhận thức mà ai dùng nó để um, soi thấu bản thân cá nhân xã hội và gia đình và bao nhiêu um, vật được là, chúng ta là tiếp xúc qua các nhận thức nó cũng giống như là một đài gương được phản ánh một cách rất là trung thực trung thực như là không có thực thể bởi vì các sự vật được ghi nhận ở trong tấm gương không phải là sự vật trong thế giới hiện thực Nó chỉ là cái, cái cái bóng dáng thôi Được sao chép lại Được đi lại Được hình dung lại Đó được gọi là Kính như thật Và tánh không Để đạt được Đài gương không tính một cách như thật thì lượng hơi tính đề nghị chúng ta là phải rề bỏ tất cả các loại tâm trạng, tâm trạng là chấp cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức ở tâm hoặc là của tâm và nói cách khác là ta phải rủ bỏ được những ảnh hưởng tiêu cực từ cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức khi tâm đang Tiếp nhận và đánh giá sự vật hiện tượng diễn ra xung quanh. Ở đây vì là không tính Cho nên các Phật được chiếu soi Thực ra là chẳng có cái gì được hiển thị Và sâu xa nữa đó Thì bản chất của sự chiếu soi đó Cũng vốn là không tính cũng không có thật Do đó quán chiếu về ẩn dụ Đài gương không tính Chúng ta sẽ thấy rất rõ là các vật được tiếp nhận ở trong tâm mà đỉnh cao nhất của nó là bản giác đó chỉ là các sư vật qua bóng ảnh của nó thôi Khái niệm sunyata ở trong ngữ nghĩa này đó có nghĩa là tính rỗng không, tính tịch diệt, tính tịch chiếu Tấm gương không tính đó, có cái dụng là như thật và bắt biến không có gì đó mà không bị chiếu soi bởi nó để sâu được nó thì chúng ta phải tách rời tất cả các ảnh hưởng thuộc về các yếu tố đề thói quen đề hành vi đề lối sống đề lăng kính đề và nhiều thứ thuộc về phạm tục nữa cho nên vì là vì làm tánh là thông sự chiếu soi của nó về bản chất đó được xem là chưa từng có sự chiếu soi nào Tức là nó chiếu soi phải vì mục đích cho chúng ta Hay không cho những loài này, loài kia à, Nó chiếu soi như là một quy luật ta Cho nên là trong ngữ nghĩa vô ngã đó, Sự chiếu soi của mặt trời đó được xem là không chiếu soi gì hết á Nó có mặt vô đâu thì ánh sáng có mặt ở đó thôi Số 2 Như Đài Gương Huân Tập Nhân dịch việc hay là như đại gương quân tập nhân nghĩa là như thần chẳng rộng tốt tất cả cảnh giới thế gian đều biểu hiện trong đó không xuất ra không nhập vào không biến đổi không hủy diệt tâm thể là đồng nhất tức bất biến vì tất cả pháp tức là tính chân thật tất cả vật nhiễm ô không thể làm tâm bị nhiễm mô Thể của trí tuệ là không dao động Đầy đủ công đức vô lậu Làm nhân quân tập Cho con người và hữu tình Án dụ thứ hai Nói về bản giác qua đài gương quân tập nhân Có hai cái nội hàm chính Cần ghi nhận thứ nhất Đó là Gương tâm phản ánh sự vật như thật Chứ không có sai chạy gì hết Dầu chỉ là một hào tơ thôi Cũng không có Cái gì mà chiếu sôi một cách như thật Thì cái đó là có giá trị về chân lý Chứ đâu phải là một cái 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 rỗng tốt bên trong Theo công thức là thùng rỗng kêu to Tấm gương tâm chiếu sáng Cho nên sự chiếu sôi đó là có thật lực có giá trị Chứ không phải là Lưu Tâm ạ Khái niệm mà cảnh giới thế gian được chiếu soi Chỉ cho cái tương tác giữa tâm bản giác Và những vật được nó đánh giá Nhận biết Bốn cụm từ mô tả về cái tính như thật này đó gồm có không xuất ra Không nhập vào Không biến đổi Không hủy diệt nói cách khác là bản giác ấy, thì không có chỗ để nhập vào, không có chỗ để xuất ra, không có chỗ để biến đổi và không có chỗ bị hủy diệt. thì bản giác siêu việt hết tất cả mọi thứ. cho đến lúc nào đó tâm thể con người đạt được trạng thái độc nhất, tức là không còn vọng niệm chấp thủ nữa, thì cho đến lúc đó đó, mỗi một hiện tượng đều có thể được đánh giá. Như quy luật của sự chân thật Được đánh giá một cách chân thật Không mế mó, Không thành kiến, định kiến, ác kiến Biên kiến, tà kiến Kiến thủ, với cấm thủ Về dịu dụng Thì ẩn dụ thứ hai này đó Cho rằng đó là Bản giác có thể chiếu soi mọi cảnh trạng Của thế gian Cái gì thì cũng Hiểu thấu đáo được, tường tận được Bản ấy nó không bị bất cứ một vật nào làm nhiễm ô nó giống như vàng đã à, trở thành là vàng nguyên chất thì nó không còn bị tạp chất hóa nữa Bởi vì đó tâm thể đó là không dao động trước một hoàn cảnh do vì làm đủ các vật sự cho nên đó người làm được bản giác tự động đầy đủ được các công đức mà kết quả và kỳ vọng lớn nhất của con người là gì Giúp cho con người lìa khỏi sinh tử đạt được biết bạc Tức là bản thể của viên giác dầu là như thật mà không thực thể Nhưng chẳng phải là động tốt Cái chiếu soi của nó là rõ ràng Thấu đáo, hệ thống, nhất quán Và là chúng ta, những người được nó chiếu soi đó, Ăn vui và hạnh phúc Số 3 Như đài gương xuất ly bản dịch Việt ba là đài gương siêu thoát nghĩa là các sự vật chẳng phải không thực thể thoát khỏi các chúa ngài của phiền não và chúa ngài của kiến thức tách rời sự hòa hợp và pháp diễm nên tâm trở nên thuần tịnh và trong sáng khái niệm mà đài gương siêu thoát được chúng tôi dịch thoát nghĩa từ bản dịch đầy đường là pháp xuất ly kính tức là tấm gương thoát khỏi siêu thoát khỏi mọi sự vật, chứ pháp ở đây là mọi sự vật. Tức là dính vào cái tôi, cái tôi sở hữu, cái tôi tự ngã, cái tôi chính trị, cái tôi tôn giáo, cái tôi triết học, cái tôi đẳng cấp xã hội. Cái tôi tự ái, tự trọng, tự hào, tự đắc Và nhiều hơn tất cả tôi khác Thể nhập được bản giác qua ảnh vụ như Đài Gương Xuất Ly Thành giả thoát khỏi hai chướng ngại Đó là sở chi trướng và phiền não chướng Phiền não chướng là những chướng ngại do phiền não gây ra Hoặc phiền não đó tự thân đó là một sự trở ngại cho những người đang sở hữu nó, nó giống như ai mang phát bơm trên cơ thể mình thì cơ hội bị nổ tung là rất cao, đó là tính rủi ro và nó chết chóc là khó có thể được lộ trừ. Chủ nào còn tham ái sân hận si mê chấp thủ thì chỗ đó nó còn có sự trở ngại, tham nhiều thì trở ngại nhiều, phạm pháp nhiều đó. Thì tu đại nhiều Giận á Giận đến trở ngại Giết chốc, quỷ hoại, thương tổn Tàn phá, khủng bố Cốc cần Bất hợp tác Nói xấu, ganh tị thân thua đều là những cái cấp độ và hoạt dụng của tâm sân cho đình nó gây ra biết bao nhiêu là Trở ngại gia đình Trở ngại xã hội Trở ngại quốc gia Trở ngại quốc tế khái niệm cần được giải thích ở đây đó là sở tri trước vì nó xuất hiện trong cái văn bạch này cho nên nó, nó dễ bị dịch ngộ nhận theo cái cấu trúc dân phạm của phiền não trước Thế là phiền não là một chướng ngại và do đó người ta có thói quen ta dịch tương tự à, tri thức là một trở ngại phật giáo trung quốc bị dướng kẹt vào quan điểm này Tôi xin nhắc là tại đây đó là từ thời của bồ đề đạt ma cho đến ngũ tổ hoàng nhẫn đó, thì dòng thời trung quốc sử dụng bài kinh lăng già dạ, tức là bài kinh được xem là khởi thủy của du già dạ tông và luận nghệ tính này đó là một trong những cái tác phẩm quan trọng về triết học cùng mô tiếp của lăng già dạ tông và mô tiếp của Du Già Tóc Từ thời um, Cuối đề của Ngài Hoàng Nhẫn Cho đến ngày Huệ Năng thì Kinh Kim Cương á, được thay thế Với Kinh lần Già Thì lúc đó người ta chỉ thọ trì đọc tụng Kinh Kim Cương á, Để phát chấp và phát sinh trí tuệ Và cũng từ uh, thời điểm của Tổ Huệ Năng Thì phương pháp tu vô niệm Do dựa vào uh, À, kinh uh, kim cương và luận hệ uh, tính này phát triển thành một đỉnh cao cho nên các vị hành giả theo chùa phái thiền tông đó, có khuynh hướng xem sở tri là một chướng ngại và từ đó, đó lý giải sở tri trướng đó, theo nghĩa là kiến thức là trở ngại học nhiều là trở ngại nhiều học ít là trở ngại ít cho nên phần lớn các hành giả tu theo thiền và sau này ảnh hưởng cái tâm phái còn lại là không học với chủ trương giáo hoa biểu truyền tức là theo uh, uh, tông uh, phật giáo nguyên thủy đó thì thiền tâm trung quốc là lạc khỏe nhất tức là tách rời khỏi lời phật dạy, truyền tâm ấn một cách trực tiếp để cho người ta thấy được tính mà thấy được tính được định nghĩa trong dòng thiền này đó là thanh phật là chủ trương đó, rất là cương điệu Mà thực tế đó thì con người không thể đạt được như thế Thấy tánh chỉ là khởi tu thôi Chứ không ai có thể thấy tánh thành Phật được thì đó bản dịch của chúng tôi ghi là chúa ngại của kiến thức Chứ không có dịch là kiến thức là một trở ngại Chú ngại của kiến thức được hiểu là gì? Là sinh ở vùng biên địa hạ tiện Nơi đó giáo dục không phát triển Trình độ dân trí rất thấp sinh ở những quốc gia nghèo nàn, Lạc hậu. Không có mấy người có được cơ hội học đến lớp 6, huống hồi ở lớp 12. Sinh trong một giai đoạn mà chiến tranh diễn ra liên miên, mọi thứ bị tàn phá, mọi hoạt động phải bị đóng cửa. Sinh ra trong những bước ngoặt của chính trị và xã hội làm cho tình trạng nghi kỵ, đối đầu, xung đột va chạm quá căng thẳng người ta chỉ dành thời gian cho việc đối phó nhau thôi chứ không đã dành cho việc phát triển thời ra những người có thói quen suy nghĩ rằng mình là bản lề của chân lý hoặc là trục xây của chân lý không lắng nghe ai không học hỏi những triết lý cao siêu hơn từ đạo phật từ đó đó họ chấp nhận với nền trước học tôn giáo và chính trị mà họ đã theo và đang chủ trương. mà vâng mà vâng. tất cả những điều vừa nêu đều được, được xem là chướng ngại của kiến thức. cho nên các gia đình giàu đó, đã có khuyên đứa đó, cho con em mình đó, đi du học ở những nước tiên tiến để nền giáo dục của đó nó trở nên hiện đại nhất. Còn học về đó Có làm được hay không là chuyện khác Nó còn lệ thuộc vào nhiều điều kiện lắm Nhưng mà trước nhất là người ta cho con em mình đi học Để mở mang Cái kho tàng tri thức vô tặng Mà ở những nước nghèo Và lạc hậu đó Cái nguồn thư viện quá kém Giáo sư trình độ Giỏi đó quá ít Các tác phẩm nghiên cứu học thuật á Không có nhiều Cái phong trào và và trường thông học thuật á Không có cao Tính nghiêm túc và chúng mực trong học thuật đó không đạt được Sở dĩ như đầy gương Là vì người đạt được bản giác đó Đã đạt được trí tuệ tuyệt đỉnh đó. Cho nên đó, những trở ngại của kiến thức Những trở ngại làm cho chúng ta không đạt được kiến thức Là không còn nữa Dĩ nhiên người đạt được bản giác sẽ không bị Tái nghiện lại Tái nhập lại tái hòa tan với các pháp diễm ô ở tâm kim cương có nằm ở dưới uh, hồ pháp, uh, cái cái hầm phân thì đó mới là kim cương này có thể cái mùi của đó hơi khó ngửi còn bản chất của đó không thể vì họ hầm phân mà mất đi cái chất kim cương cho nên không có pháp nhiễm nào có thể tấn công được Người đã đạt được bản giác Và do vậy tạm gọi trạng thái đó là thuần tịnh và trong sáng Về bản chất, đây là trạng thái bản giác xuất truyền Tức là thoát ra khỏi mọi sự trói buộc Dầu đang ở trong cảnh giới mà con người đang sống Tính chất của đó là thuần tịnh, trong sáng, chiếu soi Cho nên đi tới đâu đó là nó nó soi rồi tới đó Khai phóng tới đó, mở mang tới đó và diệu dụng đó, Thì thoát ra khỏi tất cả phiền não trước Và sở trí trước Không hòa tan với Pháp Dĩ Mô Số 4 Như Đài Gương Quân Tập Duyên Bản Dịch Việt bốn là Đài Gương Quân Tập Duyên Nghĩa là nương Pháp xuất ly khắp soi tâm của chúng sinh Giúp họ tu tập căn làm thể hiện theo tâm niệm Về khái niệm á Duyên quân tập kính Có thể dịch đó là đài gương quân tập các duyên Duyên đây được hiểu là thiện duyên và thuận duyên Quân tập đây là cái quá trình luyện tập Bắt trước sông ớt Rồi tái lập đi lập lại nhiều lần Trải nghiệm trong và có mặt với cái môi trường mà cái tính thuận lợi và cái tính thiện ích đó, Nó giúp cho chúng ta ngày càng được phát huy Tăng trưởng Và tăng nhận điều Ở đây là nói về cái cái hoạt dụng độ sinh Của người đạt được bản giác Sau khi um, thoát ra khỏi mọi sự trói buộc Của sanh tử Người đạt được bản giác đó, Chiếu sôi so và dẫn dắt các chúng sinh Và đặc biệt là các chúng sinh hữu duyên Trong jataka khi đề cập đến uh, sự tu tập Và nhất là học trí tuệ đó Thì nó có ba yếu tố bản kinh ghi nhận đó Đó là chúng ta phải uh, uh, tu tập nhân Thứ hai là đạt kết quả Thứ ba là ứng dụng tri ân Tu tập nhân đó là và huấn luyện, đọc kinh, nghe kinh Rồi suy gẫm kinh điển à, Phát triển tư duy à, Mang tính hệ thống, tính phương pháp Nhân dân, để chúng ta nhận gì được vấn đề Giải được vấn đề Rồi đạt được kết quả đó Nó là cái diễn trình Rất là tất yếu và tự nhiên Khi mà mình có một quá trình gieo nhân được tốt rồi Thì, thì kết quả nó tự hiện hiện thôi Và ở giai đoạn 3 đó, Thì ứng dụng sự tri anh Đó là đền ơn chánh pháp đề nên Phật pháp. Do đó phải độ sinh. Việc này cũng giống như là một bác sĩ trải qua trung bình là 6 năm huấn luyện dưới ghế nhà trường Với biết bao nhiêu là cái cuộc thân tập trên thi thể của những người hiến xác và hiến tạng. Nắm vững được các kỹ năng chẩn đoán bệnh và điều trị bệnh. Trải qua rất nhiều kỳ thi ngữ Vì đó được đậu Thì vậy là hoàn tụ được cái nhân tu tập quả tu tập và cái Công việc của họ còn lại Là có thể từ 40 năm cho đến 60 năm Họ làm công việc tri ân Những người đã đào tạo ra họ Đó là điều trị bệnh Đối với các bệnh nhân Hoặc ở tại bệnh viện, phòng ập Hay là ở tại tư gia mình Như vậy là trong tinh thần của kinh tạng bali đó chúng ta đã thấy là cái tính nhập thế đó, nó rất là nâng đạm nhập thế là một sự đền ơn sau khi chúng ta học phật pháp và đạt được kết quả phật pháp có lẽ là trong quá khứ đó, các bậc tổ sư của đại thừa Vì quá nhiệt huyết đi về cái tình trạng nhập thế nhưng mà trên thực tế thì không có nghiên cứu tới đề đến chốn nếu lời dạy trong kinh tập ở đi nghĩ rằng là a la hán là còn là là, là nhỏ nhoi, ích kỷ, vị kỷ cho nên mới xem đó, họ là tiểu thừa chứ còn uh, thực tập cái cái hạnh tri ân bằng ứng dụng độ sinh thì làm sao mà 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 tiểu thừa được ở đây uh, uh, luân hay tính nói một điều cũng tương tự thôi Tức là sôi khắp tâm của chúng sinh giúp họ tu tập căn lành và thể hiện, giúp họ theo tâm niệm Theo chỗ nào có nhu cầu Là chúng ta phát tâm đi đến Nhưng mà rất tiếc là ngày nay thì các tu sĩ chúng ta chưa làm tốt công việc này Hiện tại đó, trên toàn quốc đó, chúng ta có được 42 000 tăng ni thôi Con số quá khiêm tốn Với tổng số 92 triệu dân, Thái Lan thì có khoảng 500 000 tăng ni miếng điện có khoảng là 900 900 ngàn tăng đi Việt Nam mình hiện tại có khoảng là 16 ngàn ngôi chùa lớn vừa và nhỏ mà phần lớn là nhỏ dưới 200 mét và ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ thì mỗi một vị tu sĩ đó, phần lớn là đảm trách trung bình là ba ngôi chùa như vậy có rất nhiều các ngôi chùa ở nửa đất nước của việt nam là thiếu các tu sĩ quản lý thường xuyên và trực tiếp vì vậy là cái, cái công việc giúp cho các phật tử phát triển ra căn lần đó nó bị giới hạn chúng tôi may mắn có cơ hội đi thuyết giảng nhiều nhất ở nước ngoài trong cộng đồng tu sĩ việt nam hiện nay từ năm 2003 tới bây giờ Trung Bình mỗi lần đi thuyết giảng ở Hải ngoại là 2 tháng đến 2 tháng rưỡi Và trong thời gian đó đó Trung Bình thuyết giảng là 70 buổi Ở trong nước là đã đi cũng gần khắp ba miền Với nhiều tính thành khác nhau Và thấy một nỗi đau rất lớn là gì Phật tử bị đối pháp Như là là, là trời khô hạn mà chờ một, một cơn mưa Hoặc là Là, là sa mạc mà chờ mưa Mỗi một giọt mưa đó là bốc khói liền Nên nó không có đủ để mà thấm xuống dưới lòng đất Hiện nay có nhiều tỉnh thành Toàn tỉnh còn chưa có được Một giảng đường thuyết giảng cho Phật tử Các tu sĩ mà Về các thành phố lớn để học như là Sài Gòn Hà Nội hầu như là ít khi muốn quay trở về quê hương của mình để làm đạo lắm. Vì điều kiện ở dưới dưới, dưới quê nó quá khó khăn. Còn ở thành phố đó à, là sống quá dễ. Cho nên ít ai quay trở về. Những cái tỉnh thành lớn như Huế, Đà Nẵng mà mới có được một giảng đường nằm ở ban thì sự tỉnh đó. Còn nhiều chùa hầu như là không có thuyết giảng Phật pháp. Vào những ngày sắp vọng Hướng hồ là những cái khóa tu Thường xuyên và chủ nhật hàng tuần lại càng hiếm hoi nữa Vì việc đó thì chúng ta thua rất xa với các vị linh mục Tại các nhà thờ của các linh mục Hoặc là các nhà thờ của tinh lành Chủ nhật nào các linh mục và bục sư Đều thuyết giảng trung bình là hai chục phút Những người có năng lực và năng khiếu có đề về một tiếng đồng hồ 5 năm, năm trở lại đây đó thì Thiên Chúa giáo có chủ trương á là phổ phổ biến các cái băng thuyết giảng của các vị linh mục có tên tuổi cho nên vào YouTube Và Google đó, search cho nên chỉ cần đánh chữ linh mục thôi bấm vào cái nút video chúng ta sẽ thấy là rất nhiều bài giảng và không kéo, không khéo đó trong tương lai đó Lượng tu sĩ của Phật giáo Việt Nam thuyết giảng không bằng một số lượng của các linh mục. Mặc dù về dân số chúng ta nổi trội hơn. Trang phật âm.com do chùa Giác Ngộ thiết lập. Hiện nay là một cái thư viện chứa đựng khoảng 30.000 bản video về Phật pháp của gần 100 giảng sư trong nước và nước ngoài. Rất nhiều các bậc tôn túc của chúng ta Trong quá khứ và hiện tại Nhiều tân ni đang là giảng viên Của các trường trung cấp Phật học cao đẳng Phật học Học nhiều Phật giáo ở ba miền Giảng nhưng không quay băng Không thâu tiếng Và điều đó là một tổn thất lớn Cho những người có nhu cầu tìm kiếm chỉ Một lớp học Chỉ có vài chục người Vài trăm người nghe nhưng mà khi mình phổ biến trên internet đó, có thể là vài ngàn người, vài chục ngàn người tiếp tục truy cập đó là lợi thế phước báo của thời hiện đại này. Dĩ nhiên là chúng ta phải chọn lọc để cho những cái băng giảng do mình phổ biến đó, nó đạt được cái tiêu chuẩn đó là giúp cho người nghe tu tập được căn lành, căn lành đây có nghĩa là à, hết tham ái, hết sân hận, hết si mê, hết chấp thủ. còn thể hiện theo tâm niệm của chúng sinh đó được hiểu là như thế này tức là cái người thuyết giảng đó phải cung ứng thực phẩm mà người nghe cần chứ hiện nay đó là tăng ni chúng ta đang rơi vào tình trạng là gì cung ứng các thực phẩm mà chúng ta muốn còn người nghe có thích hay không mình không quan tâm đây thì của luật này cái tính rất là sâu phải đáp ứng được cái tâm niệm của người nghe thì người nghe mới hưởng ứng đó một cách nồng nhiệt. Mà cũng như thế đó Thì các cái chủ đề về nhân thừa, nhân bản cho người tại gia phải chiếm đại đa số Chứ còn bây giờ mà đi giảng là luận đề thừa hệ tính Luận uh, uh, trung quán, luận câu xá, luận tỳ bà xa Hay là kinh thủ lăng nghiêm, kinh lâm già, dạ, kinh quan nghiêm kinh là bán ba nước ban cho người tại gia họ nghe giống như dư mù dư điếc cho nên là khi thuyết giảng của chúng phải giảng các cái chuyên đề phật học ứng dụng và cũng dựa vào tinh thần này đó à, giảng tại um, các học viện chúng tôi cũng đi theo tinh thần ứng dụng ta xuất thân từ nghiên cứu nhưng mà vẫn phải vẫn dài ứng dụng để nghiên cứu thì chúng ta tầm trương trích cứu đưa các bạn sớ giải, luận giải về vấn đề đó Điểm giống, điểm khác như thế nào cho đó nó không khó Nó chỉ đòi hỏi cần mẫn về thời gian thôi Bởi vì trong đại tạng có đủ hết Trong các cái sách sớ giải có đủ hết Nhưng mà triển khai được bây ứng dụng đó Để chúng ta thấy rõ được các cái giá trị Thiết thực của lời Phật dạy mà các bộ đã ứng dụng Và bây giờ chúng ta theo đó Tham khảo để tạo ra tính ứng dụng thiết thực cho mình trong thời đại hôm nay. Xin kết thúc.